0: Eu quero compartilhar a Palavra de Deus com você e eu quero falar sobre os prisioneiros da esperança. Diga comigo, prisioneiro da esperança, é um tema muito interessante que a Bíblia nos traz e eu quero hoje é, ter uma reflexão sobre isso com você... Então abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias Amém? Profeta Zacarias Lá no finalzinho do Antigo Testamento Você vai encontrar o profeta Zacarias E eu quero que você grife esse texto na sua Bíblia Você vai fazer um círculo Você vai grifar Você vai passar o seu marcador de texto Abra sua Bíblia Aleluia e pode ser sua Bíblia impressa a sua Bíblia digital mas eu quero pedir capítulo 9 abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 9 versículo 12 versículo 12 e acompanhe comigo Zacarias capítulo 9 versículo 12 ele começa dizendo voltem a sua fortaleza se você estava viajando e está passando por aqui, eu acho que Deus está chamando você de volta, <risos> volte a sua fortaleza, para descontrair, vamos lá, voltem a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio, que restaurarei tudo em dobro para vocês, vamos ler novamente… Eu quero que você leia comigo, porque esse é o nosso texto-chave. Vamos lá? Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. O que é ser um prisioneiro? Quando você lembra de um prisioneiro, o que é que você pensa? Você pensa em alguém que está atrás das grades, na verdade, que está preso, um prisioneiro é alguém que está privado da sua liberdade, é alguém que está privado da sua, é, é, está numa algema, digamos assim, está algemado, está preso, não tem outra opção, ele tem aquele espaço para viver, ele não tem opção de pegar um outro caminho, ele não tem opção de ir a outros lugares, porque ele é um prisioneiro, ele está acorrentado em algo, você sabia que algumas pessoas vivem como prisioneiros, prisioneiros por exemplo do complexo de inferioridade, você já viu pessoas que têm complexo de inferioridade, e às vezes o complexo de inferioridade, ele se manifesta através do orgulho, quem é orgulhoso, geralmente é porque tem complexo de, de inferioridade, a pessoa se acha menor que os outros, se acha indigno de tanta coisa, existe também o complexo de inferioridade espiritual, onde a pessoa ela se acha a mais indigna de todas, ela não merece nada de Deus, ela nunca vai ter uma oração respondida, ela é a pior das pecadoras, o inferno lhe aguarda, ela tem um complexo, ela sempre está cabeça baixa, ela não toma posse dos poderes do sangue de Jesus na sua vida, complexo de inferioridade espiritual algumas pessoas são prisioneiras da desconfiança, gente que é desconfiado com tudo e com todo, sempre tem alguém que está querendo armar contra ela, e, e ela na vida, emo, é, na vida sentimental, ela nunca se entrega, né, com, é claro, num relacionamento santo, debaixo da vontade de Deus, mas ela tem medo, ela, ela não vai casar, porque ela se sente tão insegura, prisioneira nesse aspecto, tem gente que vive como prisioneiro da tristeza, prisioneiro da depressão, tem gente que é prisioneiro do azar, é aquela pessoa que diz, nada dá certo comigo, eu vou começar um trabalho, eu já sei, no meio dele eu vou ser demitido, eu vou abrir uma empresa, eu vou fracassar, tudo dá errado para mim, se eu comprar um carro novo, ele prega lá na esquina, dá defeito, porque é um azar, é prisioneiro do azar, a pessoa pensa dessa forma tem outros tipos de prisioneiros, por exemplo, o prisioneiro da maldição hereditária, aquela pessoa que diz, olha, na minha família sempre foi assim, eu não queria isso, mas eu sou prisioneira disso, a minha mãe era muito dura com os filhos, hoje eu me vejo assim, ou aquele homem que diz, o meu tataravô traiu a esposa, meu avô traiu a esposa, meu pai traiu minha mãe e eu já estou doidinho para trair minha mulher, então ele é prisioneiro de, de, de maldições hereditárias Algumas pessoas são prisioneiras da incredulidade Não acredita em dias melhores Não acredita que Deus pode fazer milagres Ela espera sempre o pior, ela é tão pessimista Mas a boa notícia é que se você já entregou a sua vida a Jesus Deus te vê de uma maneira especial Ele te olha como um prisioneiro da esperança nós não estamos presos a coisas ruins e negativas, nós estamos presos às promessas de Deus, às promessas da Palavra de Deus, então diga comigo, eu sou um prisioneiro da esperança, ou seja, eu decido, eu não vou ver, eu não vou algo diferente da palavra de Deus, porque eu estou almagenado, al, almagemado. <risos> Diga comigo, almagemado. <risos> Diga, eu estou preso, acorrentado à palavra de Deus. Aleluia. Você é um prisioneiro da esperança. Nós estamos falando prisioneiros de uma esperança bíblica, porque existe uma esperança e, e, e quem é prisioneiro desse, dessa esperança? é você porque você já entregou a vida a Jesus se você não entregou sua vida a Jesus no final desse culto eu vou fazer uma oração para você entregar a sua vida a Ele, mas prisioneiro da esperança nós estamos falando de uma esperança bíblica porque pastor, tem um outro tipo de esperança? tem, é a esperança natural como é a esperança natural? Eu, eu creio, se Deus quiser, é, talvez possa melhorar, eu creio que vai, eu, eu, eu penso, eu acho que pode melhorar, eu, 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 eu vejo que vai passar, mas a pessoa, ela fala dessa esperança como algo tão distante e que depende da sorte, enquanto que a esperança bíblica, não é uma coisa que talvez vá acontecer, é a certeza de que vai acontecer, porque Deus garante que vai acontecer, então é uma esperança, é a certeza de que algo muito bom vai acontecer, agora isso é fé? Não, é esperança é diferente de fé… Algumas pessoas às vezes confundem esperança com fé Tem gente que tem esperança, mas que não tem fé Agora vamos entender a diferença então entre esperança e fé Fé tem a ver com o presente e o passado Esperança tem a ver com o futuro Jesus disse, quando você orar, creia que você já recebeu Jesus está dizendo, tenha fé então quando você orar, creia que você já recebeu, por isso nós falamos, pela fé, eu já recebi, ou seja, fé é certeza de que já aconteceu, é passado, e fé também é a certeza do presente, né? é a convicção de fatos que não se vêm hoje, então fé tem a ver com o presente e com o passado, esperança é de que vai acontecer amanhã ou depois ou no futuro, você está entendendo? mas ambas as coisas elas têm algo, bom a esperança e a fé têm uma coisa em comum, é uma profunda convicção de que Deus vai cumprir a sua promessa é a profunda convicção, é uma convicção interior baseada não na sorte, mas é uma baseada na palavra de Deus, que seja ontem, que seja hoje, que seja amanhã, Deus vai operar poderosamente. E nós, nós somos prisioneiros da esperança. Nós cremos num futuro melhor. Nós cremos que Deus vai operar nós cremos que Deus vai agir, diga, eu sou prisioneiro da esperança, amém? Antes de você ter a graça de ter fé, você sempre vai ter a graça de ter esperança, primeiro você tem esperança, depois essa esperança ela é convertida em fé, por exemplo, você está orando por alguma coisa para que isso aconteça na sua vida. Você está orando por um determinado milagre, por por algo que é tão importante na sua vida que você disse: Deus fizer isso não é no, não é algo natural, é sobrenatural, é um milagre, é uma bênção muito grande. Então você vem na palavra e pega as promessas bíblicas e você vê que Deus respalda a sua oração. Você vê que a palavra de Deus Respalda aquilo que você quer, e você olha para aquela promessa e diz: Uau, o que eu estou querendo, o milagre que eu quero alcançar, vai acontecer. Isso é fé ou esperança? Isso é esperança. Eu creio, futuro, eu creio que vai acontecer. É como se fosse a conversão de um filho você mãe, você pai, você tem um filho que não entregou a vida a Jesus, você já entregou sua vida a Jesus faz um ou dois anos, mas o seu filho você está orando, mas você vem na Bíblia e você vê, crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, se diz a Bíblia promete meu filho então vai converter, Deus vai atender a minha oração, isso é esperança, totalmente bíblico e você ora por, por aquilo, todo dia, todo dia, certa manhã você está orando e você sente no seu coração que Deus está respondendo a sua oração, e Deus fala com você, Deus fala, Deus diz, seu filho é meu filho, ele é meu a gente chama isso de palavra rema, é a palavra clara revelada de Deus para a vida da gente, então eu recebo essa palavra rema, eu recebo essa convicção e eu digo uau, já não é mais futuro é presente e é passado, meu filho já é do Senhor Jesus, então a esperança ela foi convertida em fé, por exemplo, nós temos outro exemplo que nos ajuda muito, é o caso de Abraão e Sara, Deus falou para Abraão e para Sara, ora vocês vão ter um filho, não é? E é um filho legítimo, a Bíblia diz que Abraão já estava com 100 anos, Sara estava com 90 e a Bíblia diz que o nosso querido Abraão, ele estava esperando contra toda a esperança, diga comigo, esperando contra toda a esperança, ou seja, ele estava esperando, esperança bíblica, ele tinha, contra toda a esperança natural do mundo, a esperança natural do mundo, do mundo olhava e dizia, mas como é que pode? Um homem nessa idade, já, já passou o tempo, cem anos, 90 anos, e que história, esse pessoal aí fica falando com Deus, é só fantasia, eles estão viajando, não, 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 isso nunca vai acontecer, só que ele continuava acreditando que isso ia acontecer… Deus disse, olha para as estrelas do céu, olha para os grãos de areia na terra, assim será a sua descendência, ele olhava e dizia, se Deus falou, vai ser assim, esperança bíblica, mas um dia Abraão recebeu o rema de Deus, Deus falou com ele e ele disse, uau, eu tomo posse pela fé, e teve um dia que ele recebeu o rema, e que ele sentiu que Deus estava cumprindo a promessa a Bíblia diz que esperando contra a esperança, Abraão creu, <risos> olha, olha os dois processos, esperando, esperando a bí esperança bíblica, contra a esperança natural das pessoas, esperando contra a esperança, ele creu, quando ele creu, ela engravidou, Isaac foi gerado, e veio, é, veio Isaac e veio a realização da promessa, amém? então a Bíblia diz que nós somos prisioneiros da esperança, que coisa tão linda, então se você entenda o princípio, se você já entregou sua vida a Jesus, Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, no dia que você entregou sua vida a Jesus, o seu Espírito se tornou um com o Espírito de Deus e aí não tem para onde você correr você foi aprisionado à esperança bíblica hoje você é um prisioneiro da esperança, você não consegue crer em coisas ruins, porque você está preso na esperança você não, não consegue ficar é, é, parado porque você está preso na esperança você não consegue se sentir derrotado por causa dessa pandemia porque você está preso na esperança você está preso na palavra de Deus você não consegue ficar preso, deprimido Oprimido, triste Cabeça baixa Porque você está preso Você é prisioneiro da esperança bíblica Da palavra e das promessas de Deus Então declara comigo Diga eu sou prisioneiro Da esperança bíblica Sou prisioneiro. E aí Deus fala: voltem à sua fortaleza. Por quê? Porque é isso que te fortalece, é isso que te deixa protegido, é isso que te faz vencer, é isso que faz você ir adiante, é você voltar à fortaleza. Deus é a nossa fortaleza e você já mora em fortaleza. Aleluia, você está na frente dos outros. Mas Ele está dizendo, se você se sentiu fraco Se você se sentiu frágil Volta para aquele que te faz forte Volte para a sua fortaleza Volte para a palavra de Deus Volte para a fé no Senhor Volte para Deus, se firme nele Volte para a sua fortaleza Porque seu lugar é lá, você é um prisioneiro da esperança E se você crer assim Eu te restituo em dobro Tem uma promessa maravilhosa aqui irmãos Diz que quem é prisioneiro da esperança Tem restituição em dobro Agora, o salmista Davi, ele era um prisioneiro da esperança, quando você olha o Salmo 23, o Salmo 23 deixa isso muito claro para a gente, por exemplo, versículo 6, ele diz bondade e misericórdia vamos ler junto que a gente toma posse para a vida da gente, vamos lá bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre ele está olhando para o futuro ele está vivendo bondade e misericórdia certamente ou seja, esperança bíblica é certeza de um futuro com Deus, garantido pela sua Palavra, é a certeza, Ele diz, certamente, com certeza, me seguirão, agora você sabe o que a palavra seguirão no hebraico? tá aí, colocamos aí, é a palavra Hadaf, você sabe o que significa Hadaf? Hadaf quer dizer estar atrás seguir, H.C. sobe aqui comigo é, 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 é estar atrás, é seguir perseguir, correr atrás de, seguir no encalço de acompanhar perseguir molestar, molestar no sentido de está me incomodando, gente, é tanta benção é tanta coisa boa chegando que eu, ai, que eu já sinto até incomodado já é, já é bênção demais, é nesse sentido, aleluia HC tenta fugir de mim, tenta, vai vai, Epa! tenta, vai, vai vai, vai é assim meu irmão bondade e misericórdia tenta fugir, te seguirão todos os dias da tua vida muito bonita essa camisa, viu aleluia meu irmão, bondade seguirão. Diga, Hadaf Bondade, misericórdia Meu irmão, Deus não quer que você viva. Ah, me dá essa bençãozinha, essa migalhazinha de benção. Não, Deus faz é elas correrem atrás de você. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vão te perseguir. Serão acrescentadas diga, eu estou acorrentado na esperança, ah, alguém poderia olhar para você assim e dizer, crente presunçoso, quer dizer então, que você pensa, que você sempre vai andar em vitória, você pensa, que você sempre vai vencer, você vai dizer não eu não penso, eu tenho certeza, eu sei que eu sempre vou vencer, não é por minha causa, não é por mim, mas é por causa dele, Cristo em vós, a esperança da glória, maior eu estava em você do que aquele que está no mundo, eu sou um prisioneiro da esperança, agora quais são os segredos para ser um prisioneiro da esperança? Vamos ver isso aí, quais são os segredos, como é que eu faço para realmente ser um prisioneiro da esperança e não desanimar num tempo tão desafiante que nós vivemos hoje, essa mensagem tem a ver com o dia de hoje que nós estamos vivendo, com essa semana, com esse tempo, primeiro conheça as últimas notícias, anote aí por favor, anote, conheça as últimas notícias lá no livro de Lucas, no último capítulo, capítulo 24, antes de Jesus acender os céus, lá pelo versículo 13 tem uma história muito interessante, a Bíblia fala, está lá em é, Lucas 24, 13, pode anotar, fala de alguns discípulos que estavam na estrada de Maús, eram dois discípulos, e eles estavam saindo de Jerusalém, lembra? Jesus morreu, foi crucificado em Jerusalém, depois disso esses dois discípulos estavam indo para um povoado, que ficava depois, bem depois de Jerusalém, eles estavam indo para Emaús, e eles iam conversando, a Bíblia diz que eles iam conversando a respeito de tudo o que havia acontecendo, eles estavam, é, quem sabe, é, a gente está conjecturando aqui, mas falando, poxa, esses romanos são muito maldosos cruéis, vocês viram como eles maltrataram o nosso Senhor, quem sabe eles iam conversando, os judeus, é, só religiosos, eles levaram o nosso Senhor Jesus, a crucificação, quem sabe outro, é, o outro ia dizendo, e Jesus foi tão bondoso, Ele curou todas as pessoas, até na hora da própria crucificação, Ele não pensou em si, Ele ficou cuidando da sua mãe, se preocupando com a sua mãe, nisso um homem chega até eles, e era Jesus… Mas eles não sabiam que era Jesus E Jesus já havia ressuscitado e aparece para eles E aí esse, esse homem que era Jesus Que eles não sabiam que era Jesus Pergunta, e aí vocês estão falando sobre o quê? Ele está falando, olha nós, nós estamos falando é, Sobre as últimas notícias Mas o que, que aconteceu? Ele pergunta é, nós estamos conversando sobre os últimos fatos de Jerusalém, ele pergunta, mas o que aconteceu? Eles olham para Jesus e dizem, só você, em toda Jerusalém, só você que não sabe das últimas notícias? E Jesus pergunta para eles, mas o que aconteceu? <risos> e eles falam, mataram o Senhor Jesus a esperança de Israel, a nossa esperança, eles estavam desesperançados, porque eles diziam, mataram aquele que era o Messias, aquele que tinha vindo para nos salvar, mataram Ele, e você está por fora das últimas notícias e eles falaram, e, e tem umas mulheres que fazem parte da nossa equipe de discípulos que nos deram um susto, olha hoje já, fazem já se passaram três dias que tudo isso aconteceu, e antes da gente vir para essa viagem aqui, as mulheres nos deram um susto, olha o que elas falaram, que elas foram até o túmulo e encontraram o túmulo vazio, e aí encontraram anjos que falaram que ele tinha, tinha ressuscitado. mas sabe, isso é... <risos> é mulher, mulher sentimental, toda emocional, você sabe como é que é, né, meu irmão? E aí Jesus, sem eles reconhecerem que era Jesus, disse, mas está escrito que era para acontecer dessa maneira, que o filho do homem, ele tinha que morrer, para que viesse salvação sobre a humanidade na terra, ele começou a citar Moisés, ele começou a citar as profecias e os profetas… E eles ficaram encantados O dia estava terminando, estava entardecendo E eles falaram, está é, ficando tarde, você não quer é, ficar? Não vai embora não, fica com a gente é, Vamos fazer uma refeição, dorme aqui E ele ficou E na hora de comer, Jesus pegou o pão, pegou a refeição E ele deu graças, ele orou Só que Jesus orou, como sempre ele orava e quando ele orou, ele foi reconhecido pela sua oração Amém. Ah, eles disseram a ah, Jesus e o pão eu acredito que puf, caiu no chão, porque Jesus a Bíblia diz que Jesus desapareceu eu acho que eles nem comeram pão, eles falaram vou voltar para Jerusalém, eles voltaram e encontraram com os onze discípulos e contaram tudo o que tinha acontecido, eles disseram é verdade, ele também apareceu para o Pedro, nosso Jesus está vivo o rei continua reinando, ele vive, ele vive, o rei está vivo, <risos> interessante irmãos, que eles falaram para Jesus só tu não sabes das últimas notícias? querido, deixa eu… eles até falaram, não é por isso que queimava o nosso coração enquanto a gente estava conversando com ele? <risos> Me diga algo, o que o maligno tem lançado a sua mente, dizendo que são as últimas notícias? É que o seu casamento, Deus não está olhando para ele é que seus filhos, Deus está olhando para ele, é que a sua situação financeira vai piorar e você vai entrar em falência, são essas as últimas notícias, as últimas notícias é que você vai pegar Covid e você vai morrer, são essas notícias que o diabo tem trazido, é que, é que nada vai mudar, você vai, você vai piorar, e que a situação vai ficar pior, são essas as últimas notícias, deixa eu dizer uma coisa, o diabo é fake, ele é o pai do fake, ele é o pai da fake news diz a Bíblia, ele é o pai da mentira, não acredite nas notícias que ele traz… Diga comigo, fake news As últimas notícias É que Jesus Está vivo Ele continua vivo E Ele continua com você as últimas notícias, é que Deus continua no controle de todas as coisas, Ele não deixou de ser soberano, as últimas notícias é que esse livro continua sendo o livro mais lido e mais impresso do mundo, e mais válido para a nossa vida, as últimas notícias é que Jesus ressuscitou, Ele morreu e ressuscitou, Ele perdoou os seus pecados, as últimas notícias que o sangue dele te purifica De todo pecado, de toda maldade De toda injustiça Que ele levou na cruz as enfermidades Ele levou na cruz toda a maldição As últimas notícias é que Ele está presente todos os dias Na sua vida as últimas notícias, é que se você tiver uma fé viva no Senhor, você vai ter uma casa abençoada, você vai ter uma, fi, uma família abençoada, você vai ter o seu trabalho abençoado, você vai ter saúde abençoada, você vai ser abençoado, a gente não está aqui negociando bênção, nós não somos crente que, que servimos Jesus, porque Ele nos dá coisas por mais que Ele não nos desse nada nós continuaríamos adorando a Ele, porque nós amamos Amamos Jesus, não como filhos interesseiros, que só adoram a Ele pelo que Ele dá para o Filho, não, nós adoramos a Ele, porque Ele é maravilhoso, esplêndido, o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o Rei soberano, o Criador do céu, da terra e do universo, porque Ele é ágape, porque Ele é amor, porque Ele é o nosso Pai, porque somos filhos dEle, porque somos apaixonados por Ele, porque Ele é santo, Ele é soberano e Ele é fiel, amamos a Deus por quem Ele é. Dessa manhã, levante suas mãos e diga, eu te amo Deus, não pelo que o Senhor me dá, eu te amo por quem o Senhor é. Por isso que Davi diz no Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Interessante que, que Davi diz, me seguirão, Por quê? Porque vem, o, vem algo antes, vem o Senhor vem o Senhor, ele não diz, porque bondade e misericórdia vão na frente na minha vida, eu vou atrás do Senhor, ele não diz isso, ele diz porque eu sirvo o Senhor, porque eu adoro o Senhor, porque eu amo o Senhor, você sabe que o Salmo 23 é o Salmo da história de vida de Davi, ele escreveu antes de morrer, de toda a experiência de vida dele, depois de anos foi rei, venceu guerras, pecou, errou, se envolveu numa enrascada, viu a misericórdia de Deus, foi castigado por Deus, uma vida de experiência, teve tudo, teve nada, foi perseguido, viveu em glória, que vida teve Davi, ele experimentou tudo, no final da vida ele disse, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, resumo da minha vida, o Senhor, versículo 1, Salmo 23, diga, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, essas são as últimas notícias, segundo, não tolere o medo na sua vida, não, e eu acho que é o nosso grande vilão hoje, é o espírito de medo, eu recebo mensagens pelo WhatsApp, pessoas falam comigo, e eu sinto que o espírito de medo está ali, a pessoa está temerosa, nós não estamos aqui crucificando ninguém, tá? eu recebo mensagem de pessoas não crentes, às vezes no, no, no Instagram, no direct, nós conversamos, nós encontramos com as pessoas no, no supermercado, encontramos a pessoa, é, é, você vai em qualquer lugar que você for, hoje em dia você encontra pessoas com medo, prisioneiras do medo, e eu quero nessa manhã trazer uma palavra da parte do céu para você, não tolere o medo na sua vida, a Bíblia diz que Deus não vos deu espírito de medo, de covardia, mas Ele te deu espírito de poder, de amor e de perseverança, de domínio próprio, de moderação, de gente que tem discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus então não tolere o medo na sua vida, porque o medo opera ao contrário da fé e da esperança, a fé e a esperança são forças espirituais que te levam a Deus, o medo ele te afasta de Deus e ele te leva para o maligno, deixa essa frase aí que é para a gente entender bem essa questão… A fé, ela faz com que Deus opere na sua vida O medo da legalidade para o diabo agir na sua vida A fé, ela é catalisadora do poder de Deus O medo é catalisador do mal gerado por Satanás Libera o poder do mal sobre a sua vida por isso, não tolere medo algum na sua vida, eu falei para você que Davi, ele era um prisioneiro da esperança, olha só o que fala no versículo 4 do Salmo 23, ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, eu me sinto seguro contigo, agora irmão, por que que o medo opera na vida das pessoas? primeiro por falta de conhecimento dos seus recursos em Cristo, o que não, alguém certa vez disse que o que falta para o cristão não são mais bênçãos e mais milagres, é o conhecimento daquilo que ele já tem, às vezes as pessoas estão querendo tanto mais, tanto mais, Deus me dá mais, me dá mais isso, me dá mais isso, só que ela não sabe aquilo que Deus já lhe deu, <risos> ela não tem conhecimento, do que ela tem na sua vida, e Osés 4, 4,6 diz, o meu povo, é Deus falando, tá? quem fala é Deus, o meu povo está sendo destruído, porque ele falta o conhecimento, tem outro texto que diz, e é conhecimento da glória de Deus, então a gente tem a vida destruída, a gente tem a vida acabada, a gente vive o pior tempo da gente, quando a gente não conhece a Deus, e aquilo que Ele nos deu, por isso que Paulo fala aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, Paulo está dizendo, você tem que saber quem você é e o que você tem, então quando você ora, você traz aquilo que está no mundo espiritual para se materializar, Se você, você sabe que o espiritual sempre precede o material, antes de tudo que é material tem algo espiritual, então você ora, o que é espiritual é transformado no material, você já recebeu, você pode não ter o dinheiro na sua mão aí, mas eu tenho certeza que a sua conta no banco tem muito… Amém. Amém. pelo menos tem esperança irmão… <risos> você pode não estar com dinheiro aqui, mas lá no banco tem, você não pode estar com a benção aqui, mas Deus já te deu, nós vamos orar, você vai meter o cartão espiritual da oração, pela fé, vem, 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 a Bíblia diz, o que bate, a porta abre, o que busca, encontra, muitos... muitos perdem o milagre por 30 centímetros irmão, daqui para cá, <risos> tem que ter a fé, a certeza, a esperança no coração, você sabe a história daquele homem né, que ele, o sonho dele era conhecer a América, diz que essa história ela é verdadeira, aconteceu lá na Inglaterra, o sonho dele era conhecer a América, ele queria ver a estátua da liberdade, então ele passou vários anos da vida dele, trabalhando duro, e economizando para comprar a passagem, porque naquela época uma passagem da Inglaterra para a América, para os Estados Unidos era uma fortuna, e naquela época ainda não tinha, século passado, né, toda essa tecnologia de aviões, então a passagem era de navio, navio luxuoso, né, grandão, e chegou o dia da viagem, ele conseguiu o dinheiro, comprou a passagem, e quando ele ia embarcar ele lembrou que ele só tinha o dinheiro para passagem, tanto que ele comprou só de ida, porque ele pensava, chegando lá, a América é maravilhosa, eu vou viver o sonho americano, eu, eu, eu vou me dar muito bem lá, eu vou arranjar trabalho, eu nem volto para cá. Então ele só foi com a passagem de ida. Mas ele pensou, ele disse, oh, esse navio é muito luxuoso, muito bonito, comida aí deve ser muito cara. Então ele pegou o resto do dinheiro que sobrou e comprou pão e queijo. E disse, essa viagem, a viagem era três semanas no navio, a alto mar. Eu vou passar essas três semanas comendo pão e queijo E levou uma vasilha grande Condicionada de E dentro levava pão e queijo Então todos os dias Quando chegava a hora do almoço Todo mundo ia com o comandante Para aquele restaurante maravilhoso Ele passava, ele olhava pelo vidro Ele corria lá para o camarote dele Pão e queijo Aí chegava a hora do jantar Ele via todo mundo Indo com o comandante é a noite, aquela roupa bonita, as luzes, a música, o piano tocando lá, ao vivo o pianista E ele ia para o camarote dele comer pão e queijo De manhã o café da manhã ele nem saía, já ficava lá comendo pão e queijo E pão e queijo, e dá-lhe pão e queijo, e dale pão e queijo, e pão e queijo, e pão e queijo E já não aguentava mais porque o pão estava duro E o queijo já estava com uma outra forma também, não estava na geladeira e ele já não aguentava mais, até que estavam chegando, ele foi até uma extremidade do navio e enxergou a estátua da liberdade, ele ficou feliz, ele sorriu, a estátua da liberdade, a América, ele estava tão feliz, porque estava chegando na América, e porque ia parar de comer pão e queijo, e de repente um dos tripulantes, né, um dos funcionários do navio, chegou até ele e disse, Olá tudo bem, o senhor está tão feliz, ele disse é, olha a América, ele disse e aí o senhor, o senhor é, gostou da viagem Ele disse maravilhosa, maravilhosa, ele disse é verdade, mas o senhor não tem nenhuma reclamação, ele disse não, não Está tudo ótimo, olha que legal, ele disse me perdoe a insistência, mas é porque eu observei que todas as vezes Chegava a hora do, do almoço, o senhor ia para o camarote à noite no jantar, enquanto todo mundo é para o restaurante, o senhor ia para o camarote e nem aparecia no café da manhã, ele olhou e disse, olha me perdoe, não é nada contra vocês, de forma nenhuma, mas é que para viajar eu fiz um esforço muito grande, só sobrou um pouco de dinheiro e eu não tinha dinheiro para pagar as refeições aqui no navio, então eu vim comendo pão e queijo durante toda a viagem e ele falou, mas ninguém contou para você… Não, o quê? As últimas notícias É que na passagem estava inclusa todas as refeições Você já sabia? Quando eu falei no pão e queijo, você já sabia da história? Ela é antiga Mas sabe? A história é antiga, mas é triste Porque ela ainda continua atual na vida de muitos cristãos Jesus comprou com o seu sangue precioso na cruz a sua passagem Para nós irmos para o céu, nós estamos no navio da salvação e Jesus é o capitão irmão Mas muitos não sabem dessas bênçãos e na hora de receberem provisão entram no seu camarote religioso e fazem a vida cristã do jeito deles, e acabam sendo prisioneiros da incredulidade, e do medo, nós vamos para o restaurante do comandante Jesus… outras pessoas agem com medo, porque pensam que as bênçãos de Deus vêm pelos seus próprios méritos, alguns acham que é pelo seu merecimento, não, porque eu faço tudo certinho, eu, eu, eu me esforço para não pecar, olha eu só falo a verdade, eu não falo eu não falo nem gíria para não chegar perto do palavrão, eu, eu sou tão bonzinho, eu faço tudo perfeito, que é para Deus me abençoar, você está acreditando que é pelos seus méritos, não é pelos seus méritos, é por Jesus, é por causa dele na cruz, não é pelo seu merecimento, às vezes tem gente que é mais, o cara, ele, ele, ele pisa na bola aqui, ele pisa ali, ele não tem uma ele está crescendo ainda na vida cristã ele ainda erra é em tantas áreas, mas ele é tão abençoado, sabe por quê, querido? E, e, e antes de falar o porquê, eu vou te dizer uma coisa é, Deus não abençoa o pecado, Deus não premia o pecado não é porque a pessoa tem a vida dela, toda largada, toda errada, que Deus vai abençoar, não é disso que estamos falando mas esse cara que às vezes tanto pisa na bola ele se arrepende, ele pede ajuda do discipulador, ele chora na presença de Deus, ele conhece o poder do sangue de Jesus e toma posse do perdão e ora com fé e é abençoado, enquanto o certinho da vida, todo religioso não recebe nada, porque esse camarada que recebeu, entendeu que não é pela perfeição dele, não é pelo merecimento dele é pelos méritos de Jesus, agora se você viver uma vida santa e reta diante de Deus e souber que o mérito é de Jesus, ninguém te segura, ninguém te segura, é porque algumas pessoas vivem no medo porque compreendem, não, ou melhor dizendo, porque ainda não compreenderam que o maligno já é derrotado, precisa compreender que o maligno é derrotado, a sua fé vai fluir, entenda o princípio, a sua fé, você vai, você vai ter uma coragem, você vai ter uma fé audaciosa, um dos segredos para você exterminar todo medo, é você ter a revelação de que o inimigo já foi vencido na cruz, Hebreus 2,14 diz, porque por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, Gênesis 3,15, Deus declarou a derrota, de Satanás Por inimizade entre você e a mulher Entre a sua descendência e o seu descendente dela Este lhe ferirá a cabeça Jesus, a cabeça da serpente você lhe ferirá o cacanhar Ou seja, vai ferir Jesus na cruz E ele ressuscitou, aleluia Então Satanás foi vencido Na peleja da cruz, ele perdeu Na peleja do Éden ele perdeu E na peleja Do apocalipse Ele já é derrotado Do início ao fim, ele já perdeu mas algumas pessoas, quando alguém Falar de Deus, ela diz, oh Deus maravilhoso Quando fala do diabo Oh diabo, meu irmão Lembra do Martinho Lutero? Ele conta, ele estava, eu acho que no seminário Ele estava lá no Dormitório, ele ouviu um barulho Aí ele dormiu, acordou de novo um vulto, tinha alguém andando, um barulho, aí ele levantou. Era tão escuro o quarto, ele foi ver quem é que estava lá, ele sentiu aquele vulto. Ele sentiu o barulho de novo, quando ele foi olhar de perto, era o próprio Satanás, era o próprio diabo personificado. Essa história é verdadeira. Ele olhou para ele e disse: "Ah, é tu". Uh, voltou e dormiu. E, e essa história é verdadeira. O diabo quis assustar ele. Mas ele sabia que ele já era vencido E ele tinha a revelação desse texto 1 João 5,18 Aquele que nasceu de Deus O Senhor o guarda E o maligno não lhe toca O maligno não lhe toca Então irmão, eu encerro dizendo para você Sabe o que é preciso? É preciso ter uma fé agressiva Tem hora que você tem que ir para frente esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo difícil, não, eu não estou dizendo que o tempo é fácil, eu não estou sendo negativista e dizendo que não tem uma pandemia aí fora, tem, ontem morreu o um irmão da nossa igreja, subir aqui e pregar hoje não foi fácil para mim irmão, porque eu lembrei do meu irmão que morreu ontem, mas nós não vamos parar, a família dele, congrega nessa igreja e ama Jesus, eles não vão parar, eles vão continuar, e sabe irmão, nós estamos numa guerra, numa guerra, o que acontece numa guerra? Você ataca e você se defende, estamos numa pandemia, é numa guerra, nós nos defendemos, use máscara, aqui no culto irmão, é para usar máscara, se você está sem ar, então vai lá no estacionamento e respira, depois bota a máscara e volta para cá, as cadeiras aqui são separadas e as cadeiras que tem para três, quatro pessoas é gente da mesma casa, da mesma família para sentar junto e, e afastado, não, né? agora o governo está dizendo é só 30% das pessoas da capacidade do prédio, nosso prédio cabe 2.100, então nós estamos dentro da capacidade, 600 pessoas, então a gente toma cuidado, a gente tem uma boa defesa, usa álcool gel, não, o irmão disse, pastor eu estava com medo lá na, na Blitz, do guarda com, com fazer aquele exame lá para ver se eu não estava alcoolizado, porque era tanto álcool é defesa mas deixa eu dizer, uma guerra você vai ficar só se defendendo, você tem que atacar você tem que avançar o que é que é avançar? eu vou tirar a máscara vou mostrar que eu sou macho? não, aí, aí você está sendo indisplicente irresponsável, mas é atacar com a sua fé se a gente colocar, lembra daquele cântico? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo Tem que, isso, isso se chama fé agressiva Nós temos que avançar, a vida não acabou O mundo não acabou, esse tempo vai passar Temos esperança, mas temos a fé que Deus já estendeu a sua mão Nós vamos continuar avançando, meu Deus Nós vamos continuar avançando mas nós não vamos avançar nos nossos méritos, no nosso orgulho, na nossa presunção, nós vamos avançar com Cristo, em Cristo, o mérito é Dele, o poder é Dele, e é Ele que nos conduz, a Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio, mas Ele também é a nossa fortaleza, auxílio presente na hora da adversidade. Deus está conosco… Eu me lembro que antes de ser pastor lá atrás em Santarém, ó, muitos anos atrás, há mais de 18, 20 anos atrás quase, mais de 20 anos atrás, eu me lembro que nós tínhamos é, uma filha, a Laís, e nós queríamos ter mais filhos, a Alba engravidou, aí veio um aborto espontâneo, ficamos tristes, porque era um sonho nosso ter mais um bebê, v vamos continuar na luta aqui, aleluia, mais um bebê… Abortou de novo, nós ficamos tão tristes E o pastor Ele nos ajudava, era nosso discipulador Já na época ele falou Sandra Albert, está na hora de colocar A fé agressiva em ação pode fazer todos os tratamentos, pode tomar cuidado durante o período da gestação, mas tem que ter uma fé agressiva, me mostrou versículos que mostram que não vai a esposa não vai abortar, começamos, e ele começou a orar com a gente, a declarar a palavra de Deus com a gente, e hoje nós temos o Paulo e a Belli, gente, dois filhos maravilhosos, estavam ao vivo ontem na internet, ministrando no culto de Iflem, porque nós, tivemos, nós resolvemos, não recuar, mas agora avançar com uma fé agressiva A fé agressiva, alguns, algumas coisas sobre a fé agressiva Primeiro, a fé agressiva ri do diabo Você lembra do Lutero? Ou seja, não aceite as mentiras de Satanás A fé agressiva, ela luta na ofensiva Luta na ofensiva Você não pode ficar só na defesa parta para cima do maligno e expulsa ele no nome de Jesus, entenda uma coisa existe um poder espiritual que Deus deu para você expulsar o maligno eu soube de um, eu soube de um jovem, um, um, isso foi lá em Santarém parece que essa, parece não, tenho certeza a história é verdadeira, era um irmão ele era tatuador converteu lá na nossa igreja eu me lembro dele lá na avenida chamado São Sebastião, no meio-fio, ele colocava a mesinha dele, a galera para lá, para, para, parava lá e, para fazer tatuagem no meio-fio. Ele era famoso na cidade, converteu. Agora é cheio de gíria, sabe? Aí ele gostava de ir num culto que a gente tinha na sexta-feira, que se chamava Cura e Libertação. Tinha endemoniado na cidade e levava para esse culto. Irmão, quando o pastor Geraldo orava, era capeta rolando no chão para todo lado. E aí ele começou a se envolver e se tornou obreiro E num dia, eu acho que o Anildo lembra quem é ele E um dia, como obreiro, ele teve a oportunidade de expulsar o primeiro demônio da vida dele E o cara lá, ele olhou para o demônio e disse E aí brother, in the name of Jesus, sai! O pessoal riu, mas o demônio saiu Sabe por quê? Porque até em inglês, na gíria, do jeito que for Sai em nome de Jesus Porque a autoridade estava sobre ele Eu já soube de criança Que fala em nome de Jesus Tchai, e tchai mesmo irmão Então você tem que ter uma fé agressiva Por quê? Porque falta conhecimento Daquilo que é seu Você já tem autoridade Em nome de Jesus sabe querido, esse é o nosso tema desse ano, Marcos 16, 17 estes sinais acompanharão a... os que crerem, em meu nome expulsarão demônios então meu irmão se levanta e manda sair da frente use a sua autoridade sabe eu soube de uma irmã que foi expulsar um demônio uma vez ela ficava, sai dele maninho, sai dele não sai eu soube de uma história de uma senhora, de, isso é, foi um pregador em inglês, do século passado, ele conta num, num dos livros dele Ele estava no bonde na Inglaterra, naquela época usava muito bonde, sentado de repente veio uma senhora, muito chique Com a bolsa, seu colar de joias, e o totozinho atrás, com o rabinho, ela dizia, volta para casa totó, e o totó atrás volta para casa Totó, ela chegou no bonde e dizia, Totó volta para casa, e o Totó nha, 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 lambendo ela, e ela volta para casa Totó, aí tocou o sinal que o bonde ia sair, e o pregador só olhando, Totó vai para casa, Totó não, aí ela sai Totó volta para casa, e quem, 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 voltou, como é que você trata Satanás, como um Totózinho, ou você bota ele para correr? Então, irmão, enfermidade sai em nome de Jesus. Opressão financeira sai em nome de Jesus. Espírito de dívida sai em nome de Jesus. Ora, jejua, declara versículos da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a fé agressiva sempre declara a palavra de Deus com espírito de fé. Declare é é a palavra de Deus na sua vida, na sua família, sobre toda enfermidade, sobre qualquer irmão doente, vamos para cima, vamos orar, o irmão aqui da nossa igreja esses dias, ele ia ser entubado os irmãos das células, que ele participa, ele participa esse irmão tem tanta fé que ele tem duas células, olha só, ele participa de duas ele é membro de duas, e aí irmão os irmãos se reuniram e, e a médica tinha falado, eu vou entubar ele, eu vou entubar, e os irmãos oraram, oraram, oraram e ele passou a noite sem ser entubado, teve uma melhora significativa porque os irmãos se levantarem oração, eu quero te desafiar nesses dias de pandemia, nesses dias de crise, nesses dias de luto meu irmão, dobra o seu joelho, fecha a porta do seu quarto e ore ao Senhor, se une aos irmãos da célula, profetiza, ora expulsa os demônios esses sinais acompanharão aqueles que creem, se você crê, fica em pé, se você quer isso para sua vida, em nome de Jesus nós temos que ter uma postura, uma fé agressiva que avança que não fica só, de, sabe a, a fé que não avança é aquela que diz É, tá difícil, todo dia morre muita gente Olha, mais um contaminado Mais um, é uma realidade triste Está acontecendo lá, tem gente morrendo Tem gente doente Eu tenho vários amigos que estão doentes Mas deixa eu te dizer Nós continuamos como o apóstolo Paulo Olhando para o autor e consumador Da nossa fé, não perdemos O alvo de Jesus O foco de Jesus E nós vamos avançar vamos ler mais a nossa Bíblia irmão, como é que você passa essa guerra sem a sua Bíblia, como é que você enfrenta essa guerra sem trancar no seu quarto e orar, como é que você enfrenta essa guerra sozinho e não participa de uma célula, como é que você enfrenta essa guerra e não Cultua a Deus no domingo. Ah, pastor, eu sou grupo de risco. A internet está aí. Cinco e meia da tarde. Eu já gravei o um culto ontem. Está aí para assistir. Mas vamos cultuar. Porque guerra se vence defendendo, mas avançando também. A Bíblia diz que Deus é o Senhor dos Exércitos. Que Jesus Cristo é o nosso general. É com Ele que nós vencemos. As nossas batalhas. E eu creio. De coração. Que nós vamos vencer. Eu também creio. Que nós já recebemos a vitória. Eu tenho esperança. E eu tenho fé. E eu sei que você tem. E eu sei que nada vai fazer você baixar a sua cabeça. Se for para chorar. Chora de cabeça e em pé. Mas nós. Nós vamos chorar de alegria, de louvor, de adoração, porque Deus está conosco, mas deixe-me dizer uma coisa, nós vamos continuar avançando com Jesus, porque nós estamos presos, nós somos prisioneiros da esperança,